1: Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber.
0: Así es, eh, ingeniero Arosemena, gracias por la oportunidad. Yo no, no, no,
1: no, 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 soy ingeniero, estudié ingeniería, pero luego, bueno, es una larga historia, <risa> pero... pero estudié filosofía y sociología, y básicamente he ejercido la sociología.
0: Ah, ok, ok, se siente más identificado entonces por el mundo de las ciencias sociales, más que por la misma ingeniería civil, que entiendo que estudió en la sí. universidad... De Panamá. Ah, bueno, pero tiene un Cuide, poco de... Cuida, de los...
1: y una vez estando jesuita, siendo jesuita, eh, me reorienté hacia la sociología.
0: Ah, ok. Perfecto, sí. perfecto, profesor Arosemena. Eh, bueno, presidente de la Ciudad del Saber y nos interesa preguntarle porque hace poquitos días se inauguró una estación de carga para autos eléctricos en, en la Ciudad del Saber y justamente queremos saber de parte de la, de la ciudad, saber cómo es la estrategia general, qué, cuál es su prioridad, qué, por qué les interesa este tema de la movilidad eh, verde y qué otras acciones están tomando en este sentido, no solamente en esta estación de carga.
1: ¿Cómo no? Bueno, nosotros partimos de, de nuestra misión y de nuestra visión, si sí. queremos y estamos consolidándonos cada día como una comunidad innovadora que promueve el cambio social, pero desde una perspectiva humanista, científica y empresarial. Eh, ¿Para qué? Para construir una nueva sociedad, construir a una sociedad que sea realmente democrática, participativa, inclusiva, sostenible. Y a la sostenibilidad en particular, aspiramos y es lo que estamos haciendo con cada una de estas pequeñas acciones como fue la inauguración del, de la estación de recarga de carros, vehículos eléctricos o como fue un acuerdo que acabo de firmar hace una hora Ajá. con un grupo que está haciendo reciclaje de plásticos y reutilización Incluso una de sus aspiraciones es de convertir los autos actuales hacia autos eléctricos, los, los existentes. Y para poner dos ejemplos, porque esto lo acabo de firmar. Antes. Sí, 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 sí. ahora
0: Cuéntenos, cuéntenos.
1: Nosotros aspiramos a ser el campus de la ciudad, al saber, un modelo donde se ensayan diferentes eh, formas de sostenibilidad que sean replicables por ejemplo nosotros decidimos hace ya buen número de años cuando hicimos nuestro plan maestro de desarrollo urbano de la ciudad del saber preservar los edificios en cuanto a su valor arquitectónico de conjunto, pero remodelarlos todos por dentro hacia nuevas prácticas sí. fue, fue en ese momento que decidimos todos los nuevos edificios que se construirían tenían que ser, como lo son, certificados LED o LED, de, de acuerdo a los estándares norteamericanos de edificios verdes.
0: Así es. Y
1: de hecho, eso ha tenido dos grandes expresiones. Una, los nuevos edificios que incluso tenemos los dormitorios que son platino, LED platino, que es la categoría máxima. Tenemos varios eh, LED, oro, gold, como la plaza, como la estación de, de, de transporte, la terminal de transporte que construimos nosotros, como son los edificios de, que alberga la CENACID, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología en que son todos LED. Además, tenemos otras categorías LEED que son ya no nuevos edificios sino la transformación interior de, de otros edificios existentes como por ejemplo nuestras oficinas estamos en el edificio 104, lo que fue la sede del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos alberga las oficinas centrales de la fundación y esta remodelación que supone cambiar todos los sistemas de aire acondicionado, eh, el, toda la circulación de aire, eh, mereció del LEED la categoría platino también en nuestras oficinas,
0: Sí, eh, sí profesor, muy interesante es, eh, lograr esta certificación porque no es lo mismo, digamos, promoverlo que certificarse, ¿no? Es, es, sí, es. es diferente, es tener de alguna forma un sello y de alguna forma comprometerse entonces con un estándar muy alto eh, quería usted me lo mencionó pero me gustaría que ampliara un poquito sobre la terminal de transbordo de Ciudad del Saber porque eh, igual necesitamos eh, por ejemplo buses o necesitamos eh, movilidad eh, de transporte público pero cómo es en el caso de, de Ciudad del Saber para que también los oyentes lo, lo sepan
1: bueno, de, definitivamente aquí había solo una típica parada de bus con un techito y una banca. <risa> Eso es lo que había aquí eh, cuando era una base militar. Pero nosotros decidimos que si nos queríamos incorporar al tejido de toda la ciudad, teníamos que crear, que, que crear condiciones favorables a nuestros usuarios para los que vienen de fuera. Y, e hicimos una... Un diseño de una pequeña terminal que ha sido clasificada eh, Lead Gold, donde hay baños muy cómodos, hay cafetería, hay espacios para esperar, hay una forma cómoda en que las personas que llegan eh, por un tiempo, ahora mismo lo tenemos suspendido porque no hemos conseguido los vehículos apropiados. ...teníamos la, los buses internos...
0: ...sí, los pequeños buses compactos, sí, sí, yo yo los, los sí. veía...
1: ...bueno, pero esos buses no eran eléctricos...
0: ...ah, no eran eléctricos...
1: ...eran tradicionales que, que circulaban con combustible regular... Como
0: combustible, ...pero muy eficiente, o sea, se veía eh, pues con, con emisiones más bajas... pues ...eso es Así lo que...
1: Es. pero aspiramos ahora a reemplazar, pero yo quiero recordarle a los oyentes... La Fundación Ciudad del Saber es absolutamente funciona con los ingresos que genera. Nosotros no recibimos ni un solo centavo de subsidio, lo cual está muy bien. Incluso es muy positivo porque no dependemos del, de los aires que estén soplando en determinada administración, sino que nos dieron por ley, el, el Estado panameño nos dio por ley el patrimonio y nos dio el mandato de hacerlo viable financieramente para sus fines de promover el conocimiento, la investigación, la innovación. Pero vamos poco a poco, ahora por ejemplo, el reemplazo de los busitos de circulación interna, eh, hemos tenido que hacer un alto hasta que tengamos recursos y Mientras hemos ido sustituyendo toda la flota de servicio, de mantenimiento de la ciudad, al saber que son vehículos más pequeños, pequeños camiones, etcétera, todos son eléctricos.
0: Correcto, sí, eso lo, lo he podido ver y también llama la atención, pues, que han apostado por el tema eh, eléctrico. Eh, igual,
1: por, perdón, el interrumpir, ¿Sí? ¿Sí? Igual, Hemos ido introduciendo paneles solares para generar energía por ejemplo en el centro de convenciones y también parte de las luminarias internas de la de la ciudad del saber eh, se alimentan de celdas fotoeléctricas ¿verdad? o sea que estamos haciendo todo un esfuerzo por mostrar al resto no solo de Panamá, de otros lugares que es posible tener una comunidad y una sociedad y una ciudad organizada con otros patrones amigables con el ambiente y que nos garantizan el futuro de, de nuestros nietos y los que ya somos abuelos.
0: Es correcto. Eh, entiendo que hay existe un plan de movilidad sostenible ya para la ciudad del saber. Eh, y en ese sentido, quiere saber cómo, cu, eh, cómo avanza o qué o qué nivel de de desarrollo eh, tiene?
1: Eso está en efecto elaborándose y ensayándose. Ah, ok. Yo creo que para eso, eh, una entrevista con alguna de las personas que está directamente más en el detalle, sería muy enriquecedor.
0: Claro que sí, claro que sí. Podemos ahora. Darle, eh, pues, eh, buscar, contactar a la persona que de pronto está cargado de ese plan para entonces profundizar más para, para el programa y para el oyente. Eh, profesora Rosemena, ya estamos terminando la entrevista. Yo sé que usted tiene eh, una actividad ahora. Y quería eh, pedirle un mensaje para los oyentes sobre, al final, eh, lo que significa la Ciudad del Saber eh, y sobre todo a la sociedad panameña. ¿Qué, qué, cuál, ¿Qué está buscando? ¿Cuál es el objetivo para reforzar el mensaje?
1: Bueno, yo tendría muchas cosas que decir, pero básicamente el mensaje es que nosotros estamos aquí en ciudad, la comunidad de Ciudad del Saber que incluye empresarios, as, académicos, investigadores, estudiantes, técnicos, es una comunidad residente, uh -huh. nosotros tenemos más de 120 residencias de personas nuestras y de, eh, y de la comunidad en general, que podemos convivir en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza, por eso hemos decidido preservar todos los espacios verdes, Aquí ningún nuevo edificio se puede hacer, a no ser que sea sobre huellas que ya existían de construcción. Bien sean áreas como era el, el, el área donde estaban los camiones militares, hoy día está la CENACIT, la CENAMEP, INDICASAT. Y todo ello con claros criterios de procurar la sostenibilidad en armonía con el medio ambiente. Por eso estamos introduciendo y ensayando prácticas que sean replicables en el resto del país, incluso también el manejo del agua lluvia, que no la he mencionado, con universidades como Villanova, Estados Unidos, que nos han estado asesorando, porque este es un área donde llueve intensamente. Claro. Todo este conjunto de actividades está dentro de la concepción de que vivamos en una comunidad amigable con el medio ambiente. Sostenible para un planeta sostenible. Y, y eso es lo que hacemos día a día aquí, a partir de investigación, a partir de formación, a partir de atraer los, la, las Naciones Unidas y otras ONG que están comprometidas con estos objetivos, que son en el fondo los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
0: Exacto. Que,
1: que trabajamos día a día.
0: Bueno, les agradecemos y además los felicitamos entonces por este gran proyecto que es la Ciudad del Saber y todas sus facetas. Muchas gracias, profesor Aroximé. Los invitamos acá. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Octanos Media.